0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die älter als das Bandmapping sind. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul! Hallo Paul! Hallo! (lacht) Wir haben uns heute ein Konsolenmagazin ausgesucht oder beziehungsweise ich habe mir eins ausgesucht, weil ich das mal, ich fand es einfach mal angebracht, dass mal wieder ein Konsolenmagazin dran ist. Äh, Das bedeutet, das wird heute mehr oder weniger eine Paul-Folge, weil Paul Äh, wesentlich mehr äh. zu kon... (lacht) Weil Paul einfach wesentlich mehr zu Konsolen sagen kann als ich. Äh, Er ist ja der konsolige Sachverständige, deswegen habe ich gesagt, okay. Ähm, Außerdem haben die die Konsolenmagazine meistens immer ganz gute Spiele mit dabei gehabt bisher, muss ich dazu sagen. Also das mag auch daran liegen, dass vom PC für Konsolen, wenn da mal portiert wurde Uh, es gab ja recht, es gibt ja immer noch recht wenig Exklusivtitel, sag ich mal so. Also wirklich Titel, die nur für, für eine Konsole sind und nur. Na mittlerweile so, nicht oder?
1: mehr, ja. Also es gab es früher wahrscheinlich mehr. Ja. Heutzutage ist das dann immer irgendwie gekoppelt an irgendwelche Exklusivverträge, die dann auslaufen und dann wird portiert oder es wird gleich von Anfang an irgendwie alles für multiple Plattformen entwickelt. Ja, also früher gab es das schon eher.
0: Und äh, dann es ja, dann, dann ist meine Vermutung, dann liegt da nahe, dass man dann sozusagen so eine Art natürliche Auslese gemacht hat, so vom mhm. PC zur Konsole. Also, dass man offen gesehen hat, auf dem PC verkauft sich das ganz gut, ja, dann holen wir es schnell auf die Konsole rüber. Ja. Äh, haben wir auch irgendwo, ich weiß nicht, ob das hier drin ist, mit äh, Deus Ex 2 The Conspiracy, warum Deus Ex, nee, mhm. Deus Ex The Conspiracy, warum Deus Ex noch äh, einen Untertitel noch brauchte, also, ja. Eigentlich also Furchtbar. Ich staune nur über den Preis hier oben. Der, ist in, der steht in zwei... Er steht, nee, das er ist steht aus, zweimal Mann. da. Warum er steht, steht er zweimal da. Warum steht er zweimal sinnlos. da? Weil es die Ausgabe... Also wir reden gerade über, das Play, über die PlayStation Games, heißt die. Und äh, einfach nur PSG, abgekürzt auf dem Cover. Und äh, es ist die Ausgabe 1, 2002. Und wir erinnern uns, da war doch mal was 2002 in diesem vermaledeiten naja, Europa. Naja, das,
1: das ja, was, was, was ich zwar mit zweimal meinte, ist, du, wenn du oben links und oben rechts guckst, steht es halt wirklich zweimal da.
0: Stimmt, das ja, steht tatsächlich siehste, zweimal da. Siehste. Ich habe ich hab hab <lacht> tatsächlich, also ich habe es nur nach rechts oben geguckt, weil nee, da steht es ja, auch.
1: nee, es nee, steht zweimal drauf, das ist sehr verrückt, aber worauf du ansprichst, ist natürlich... Es stehen zwei verschiedene Preise nebeneinander. Ja, was war denn damals nochmal mal mit dem Beziehungsweise Geld? Beziehungsweise
0: ein und derselbe Preis. Na ja, ja,
1: <lacht> äh, damals ja. Also, aber was war denn da nochmal? Irgendwas war doch mit unserem Geld los da. Ja,
0: 2002 äh, kam der Euro und zwar äh, nicht nur wie vorher einfach rein rechnerisch oder rein auf dem Papier, sondern er wurde tatsächlich feste Währung in den äh, EU ländern die den Euro, die dem Euro beitreten wollten. Ja. Auch da gab es ja wieder unterschiedliche Länder, die nicht zur EU gehörten, Länder, die zur EU gehörten und nicht den Euro. Hatten etc. etc. England. <lacht> nicht nur England. England. Wales. Schottland. Irland. Nee, Irland, nicht. Irland. Stopp, stopp, stopp. Nordirland. Nord- 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 Nordirland. Entschuldigung, da war ja auch was. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber äh, ja. bevor es hier zu politisch, nein, also steht äh, 2,30 Euro damals und 4,50. Sie haben sich danach wahrscheinlich. St- stark bemüht, den Europreis wieder ans D-Mark-Niveau anzupassen, zumindest aber von den Zahlen. natürlich, Zahn, ne? wahrscheinlich, natürlich.
1: Wenn, ich weiß nicht, ob es die PSG immer noch gibt. Nein. Äh, ich glaube nicht, nein. Äh, das war der letzte aber, Jahrgang tatsächlich. Aber sagen wir mal so, wenn es sie noch geben würde, würde so ein Magazin jetzt wahrscheinlich auch 5,70
0: Euro kosten. Oder auch schon weniger, weil sie sich mittlerweile die CDs und DVDs und Blu-Ray sparen wahrscheinlich. Aber dafür ist doch der Content qualitativ hochwertiger und
1: wird natürlich aufwendiger recherchiert und das muss bezahlt werden.
0: Ihr konntet Pauls G- <lacht> G- Mimik gerade nicht sehen. Das war also Oscar-reif. Also so viel, so viel, so viel Ekel und Sarkasmus gleichzeitig in oh. einen Gesichtsausdruck legen, das ist äh, Wow. <lacht> Ja, genau. das war hochgradig, gut. Nein, also also, bevor, also auf, auf die Qualität von Spielemagazinen <lacht> kommen wir noch. Das wird ja. eine einzelne, das wird eine Reihe, eine, das wird fünf Folgen hintereinander. Das wird Aber ja der
1: Wahnsinn. wie auch sonst immer schon auf dem Cover werden sehr viele Dinge
0: schon gleichzeitig angepriesen. Ne?
1: Ganz, ganz oben, ganz klein und unscheinbar. Ja, tatsächlich. Äh, eine Spielereihe, die die ich sehr sehr schön finde. Und es geht um Timesplitters. In dem Fall hier Timesplitters 2. Ähm, Und ja, wer es nicht kennt, das sind äh, Ego-Shooter, die sich selbst auch gar nicht so wirklich ernst nehmen. Also äh, vom Setting her, jeder Teil hat ein anderes Setting. Ähm, Ich habe mit dem dritten Teil äh, Future Perfect angefangen. Geht es auch so ein bisschen um Zeitreisen und so weiter. Und ähm, es ist eigentlich, es passiert ziemlich viel in diesen Spielen. Also. Es ist, man muss das immer erstmal ein bisschen verarbeiten, aber an sich sind es sehr solide, gut gemachte Ego-Shooter mit einer schönen Story, also die das zusammenhält und vor allen Dingen auch sehr witzig. Ja, also der Humor spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ja, also auch mal so angelehnt an Spionagefilme aus den. Äh, oder so so diese 60er Jahre Sache wird damit aufgegriffen, so ist geil. so ein bisschen Austin Powers mäßig. ne Ich glaube, das war beim, beim ersten Teil auf jeden Fall so und es war, also die,
0: die haben echt Spaß gemacht. Hm. War einfach Hat geil. der Name irgendwas zu bedeuten, Timesplitters? Naja, okay. na ja,
1: weil es weil, halt immer um diese Zeitreisengeschichte geht. Ne? Also Future Perfect war, wie gesagt, der erste, den ich gespielt habe, das war der dritte. Aber es hat halt immer irgendwie mit verschiedenen Epochen zu tun, in die man reist oder beziehungsweise in verschiedene Universen, äh, die da äh, ein bisschen mitspielen und ähm, man selbst ist, glaube ich, wie ist denn das, ich glaube man selbst ist halt ein Agent und äh, ja, muss natürlich gegen das Böse
0: kämpfen. Das ist natürlich immer gut. Sind das? Aber da sind zwei abgebildet. Bist du da immer zu zweit unterwegs? Nee, 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 das dabei? sind das einfach
1: nur Figuren. Also du hast jetzt nicht ah, irgendwie... Okay. Ähm, was, was die Reihe auch hat, ist äh, ein netter Multiplayer-Modus. Hm. Und da kannst du natürlich auch die verschiedensten Charaktere auswählen, was keine Auswirkungen auf dein... Also aufs Spiel hat. Das ist wirklich nur ästhetischer Natur. Aber die haben sich da verdammt viel einfallen lassen. Also... Der, ich weiß nicht, wie das bei dem ersten und zweiten Teil war, aber der dritte Teil, Future Perfect, hatte sogar einen äh, Level-Editor, mit dem du Multiplayer-Level selber machen konntest, beziehungsweise... Auf Konsole? Ja, ja, auf Konsole.
0: Theoretisch
1: sogar auch Singleplayer-Level, aber die waren dann halt, es war sehr begrenzt, ja. Du konntest aus den verschiedenen Assets, die es gibt, das zusammensetzen. Und... äh, ja, dann halt so Triggerpunkte einbauen, wann öffnet sich wo welche Tür, äh, welcher Sound wird hier und dort abgespielt, Beleuchtung und welcher Gegner spawnt dort und das war's dann aber auch schon, aber hm. du konntest es machen, ich habe damit viel Zeit verbracht, mit diesem Level Editor, das war ganz witzig.
0: Ziemlich cool. Ja. Das war dann wahrscheinlich ähnlich wie bei äh, Tony Hawk's Pro Skater. Da hattest du ja auch so einen Level-Editor, einen sehr begrenzten, also mit einem begrenzten Bereich und begrenzten ja. Objekten, aber ja, du ja. konntest auch da schon deine genau. Kreativität ausleben, wie sonst. Genau. Was. Äh, Resident Evil Survivor 2, ist das, das ist, ist Survivor einfach nur der Titel? Ist das eine ja. extra serie oder ja, was ist das ist, das ähm, ist
1: quasi der, der äh, Lightgun oder Railgun-Shooter-Ableger äh, Sh- von der Resident Evil-Serie. Oh. Okay. Ähm, es gibt noch ein Resident Evil Dead Aim. Das ist auch so ein Ding. Das ist so wie, äh, wie heißt das? House of the Dead? Sagt dir das was? Diese, mm-hmm. ja, mm-hmm. diese Arcade Reihe, die es ja dann auch für Konsolen irgendwann mal gab und so. Ähm, genau, das ist im Prinzip dann aus der Ego-Perspektive gesteuert und du schießt einfach mit deiner Lightgun dann dort auf dem Bildschirm.
0: Hat das Spaß gemacht?
1: Ich habe selber nie gespielt, also beziehungsweise ich habe nur dieses Dead Aim oder ähm, House of the Dead gespielt. Das war mal ganz witzig, aber man merkt halt, du bist ja in deiner Bewegung eingeschränkt, ne? Also das wird ja alles irgendwie vorgegeben oder so. Das Time Crisis, ne? Äh, war, war ja genauso. Äh, war nie mein Genre, ne? Also egal in welchem Setting, aber ist dieses Light Gun, Gun Ding, das ist nicht mein Ding, ne? Weil du bist in der Bewegung eingeschränkt und das gefällt mir halt so gar nicht. Hm. Ne? Für für so zwischenzeitlichen Zeitvertreib ist das ganz gut, ne? Musste ich viel nachdenken. Aber meins ist es
0: nicht. Viel größer und wo das dann auch eher mein Spiel war, und zwar zwar nicht auf der Konsole, aber durchaus am PC war äh, Metal Gear Solid 2, denn Solid Snake ist einer von den zwei Hauptfiguren, die auf dem Cover hier zu sehen sind. Ähm, den zweiten Teil habe ich, <lacht> ja, hab ich tatsächlich auch gespielt. Nicht durch, aber ich habe ihn zumindest gespielt. Nicht
1: durch, so wie es hier angepriesen wird? Genial, wir haben das Action Actionmeisterwerk wirklich durchgespielt.
0: Ja, weil halt, das musste man deswegen so betonen, weil Hideo Kojima und äh, Konami und so weiter. Konami war das? Oder? Ja, Konami. 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 Nee, Konami. Weil. Weil Konami, äh, genauso wie äh, wie das irgendwie so Tradition in in, äh, Übersee ist, äh, zur epischen Erzählung neigt. Ja. Ja. Also sehr ausladende Zwischensequenzen. Aber das hat weniger
1: was mit Konami zu tun, als er wirklich mit mit Herrn Kojima, also mit mit seinen Visionen, die er da ausgelebt hat. Ja.
0: Und dann hat er sich halt irgendwann gedacht, was ist denn, wenn das ganze Spiel eine Zwischensequenz wäre? Bam, Death Stranding. Und naja, äh, <lacht> nee, da gibt da gibt's schon, da gibt's schon.
1: Nee, das ist, das stimmt jetzt so nicht ganz, ja. Da, das das äh, war auch,
0: das war auch meine persönliche Gehässigkeit, die ja Ja, ich habe das schon hat, gemerkt,
1: also. aber da muss ich gleich mal gegenhalten. <lacht> Ja. Ich
0: konnte halt damit nichts anfangen. Mit Metal Gear Solid 2 dagegen schon. Also ja. ähm, war halt auch wieder genau wie der Vorgänger. Ein schönes mhm. äh, Schleich-Survival, äh, Schleich möchte ich ja schon fast sagen, so ein bisschen. Es ähm, ist ein
1: Stealth-Action-Game, ja.
0: Es ist ein Stealth-Action-Game. Allerdings, f- vielleicht kommen wir dann im Titel nochmal drauf. Allerdings Den mit wir. einem ziemlich blöden Twist ähm, direkt zu Anfang. Oder was heißt Twist?
1: Es war schon Strategie.
0: Man wird quasi angeteasert mit mit, äh, Solid Snake und dann spielt man den gar nicht, sondern dann spielt äh, die bis dahin am meisten gehasste Figur im Metal Gear Solid Universum, die dann später wieder cool wurde, als dann das schnellste Spiel dann kam, ne?
1: Ja, schon. Also, es also, war, die, es war also schon die Figur immer, war nicht
0: besonders beliebt.
1: Es war aber insgeheim schon so ein, so ein kleiner Favorit, sagen wir es mal so. Er ta- also die, die Figur taucht später ja auch im dritten Teil nochmal auf, in einer anderen, ja. in einer anderen Rolle würde ich nicht sagen, aber ja, taucht halt auch da auf. Ähm, und da es wird ja auch immer viel mit den Charakteren gespielt. Ja. Das finde ich sehr gut. Ähm, aber gut, da kommen wir noch drauf, wenn wir dann mal über das Spiel reden. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich sogar die meiste Zeit einnehmen, weil das ist wirklich
0: einfach... Es ist ein gigantisches also Ding. Also, das ist super gut. Weniger Zeit dagegen wird die letzte Figur, bevor wir uns dann ab ins Heft aufmachen, <lacht> äh, sein. Ja. Äh, ja, das war die, die, ähm, die sechste, sechste Iteration von, ja. von, von, von Tomb Raider. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das Spiel noch zu den Klassikern zählen möchte. Der sechste Teil, nee, der mhm. fünfte Teil war ja, war ja immer noch mit der alten Engine. Und der das sechste war Teil war Klasse. dann dieser... Und der sechste Teil war dann äh, Angels of, Angel of Darkness, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube auch. Genau. Das war
1: der sechste, ja. Das war und das war weird.
0: Das war ein merkwürdiges Spiel. Ja. Äh, es, es hat offenbar seine Fans. Also ich habe in entsprechenden Sicher? Foren. Sicher. Ich habe in entsprechenden Foren äh, Leute kennengelernt, die gesagt haben, das waren richtig, das fanden sie richtig gut und es war total überkritisch von den anderen und so. Ich weiß nicht. Also eine Lara, die ähm, eine die eine eine Holztür nicht eintreten kann Mhm. weil ihr dazu die Kraft fehlt weil man nämlich äh, so Rollenspielmäßig sie sozusagen auflevelt dann aber eine eine tonnenschwere Eisenbrücke daneben wegtritt als wäre es nix Und dann sagt so: Jetzt habe ich die Punkte und jetzt kann ich die Holztür auch eintreten. Also, äh, es war die Idee, also die Idee, das Ganze zu erweitern, war schon mal so nicht schlecht. Es es hätte auch ein ganz tolles äh, Spannungsding reinbringen können, dass man nämlich gesagt hat: Okay, die Frau braucht Kraft, damit sie sich an einer ähm, Ecke halten kann, sage ich mal so. Und deswegen. Auf dem Papier las ich das so, so nach Motto, glaube ich, ja, also das soll dann zu so taktischerem äh, Spielen führen. Im Endeffekt hat es einfach nur genervt, weil du die ganze Zeit, äh, weil du halt die ganze Zeit hetzen musstest, damit ja. sie ja nicht von der, von der Klippe runterfällt. Und dass du manche, dass du nicht wusstest, dass du manche Klippen oder manche Kletterpartien überhaupt nicht machen konntest. Weil einfach zu, weil, weil sie einfach zu wenig Kraft und du musstest das quasi erst rausfinden, dass du zu wenig ja. Kraft hast dafür. Also, das hat genervt. Also, das Coole bei den Tomb Raider war einfach bisher auch, dass du dich einfach nur so an die Klippe hängen konntest und dann hast, hängst du erstmal da. So, und jetzt erstmal umgucken. Wo muss ich denn überhaupt hin? Okay, und dann, so ist dann natürlich cool. Aber das war, das war ein sehr stranger Part. Und auch der letzte Teil, den äh, Core Design gemacht hat. Ich glaube, genau der letzte Teil, den Core-Design äh, designt hat. Danach hat Eidos den das dann weggenommen und gesagt, äh, nee, nee, Freunde, das mhm. äh, entwickelt ihr bitte schon nicht mehr. Da wir geben das so jetzt zu. Weiter. Wir geben das jetzt an Crystal Dynamics, was eine gute Entscheidung war. Mhm. Denn das nächste Legends war dann, äh, war dann schon wieder gut.
1: Gut, gehen wir Aber mal rein.
0: Genau, gehen Oder wir mal ins Heft rein. Wir Blättern Heft wir an rein. Uncle Sam vorbei und an den Redakteuren vorbei. Ja,
1: genau. Gewinnspiele gibt es hier. Was ich, was ich sehr interessant fand bei diesem Gewinnspiel, äh, klar, man konnte hier auch eine PlayStation 2 gewinnen und so weiter, aber New Wave, 10 Video Game Enhancer. Mit uh. dem Video Game Enhancer holt ihr die beste Bildqualität aus eurer PS2 heraus. Ich habe, wenn ich mich ganz dunkel dran zurückerinnere, davon schon mal gehört, aber... Die Frage ist jetzt, was hat dieses Ding gemacht? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, wenn ich jetzt mal nicht googeln muss, dass das im Prinzip ein externes Gerät ist, was du angeschlossen hast, zwischen deine PS2 und dem Fernseher und der das Bildsignal quasi umrechnet. Aber ich glaube, du siehst gerade so aus, als wenn du zwischen... also guckst du gerade nach?
0: Nein, ich, äh, ich versuche auch aus der Kiste schlau zu werden, die dann daneben steht.
1: Ich, ich dachte erst so, boah, was eine spezielle Xbox hier so, ha, aber mhm. dann, wenn man da mal ranzoomt, ich halt müsste jetzt raten. Aus.
0: Also ich müsste jetzt wirklich raten, weil ähm, das sieht eher so aus, sag ich mal, wie eine externe Grafikkarte vom. vom ja, so, vom, so ein, so ein äh,
1: 3D-Beschleuniger ne? oder irgendwas. Aber wenn du dir mal, wenn du mal ganz genau hinguckst, ne, auf dieser Verpackung. Da sind ja Screenshots drauf. Ja. Und dass die eine Version dann etwas größer und heller aussieht als die andere Version. Ja? Also das, das obere Bild ist dunkel und etwas kleiner als das darunter. Hm. Ziemlich, ja. Keine Ahnung. Aber man, man kann laut der Verpackung das auch für verschiedene Konsolen verwenden. Also Playstation, Nintendo 64, Xbox, bla bla bla. Sehr interessant. Nun ja.
0: Z- ziemlich cool. Hat sich aber relativ, also ich habe es auch kurz mal gegoogelt, hat sich aber relativ yeah. f- schnell wohl erledigt, yeah. weil ganz so dolle war es dann, dann doch nicht. Um, the bottom line is that you probably don't need or want the VGE if you have a fairly new television oder sowas. Also er hat tatsächlich nur yeah. das Bild ähm, okay. äh, ein bisschen schärfer gemacht und so weiter. Also ähm, es ist tatsächlich, es sieht auch aus wie eine, ja, wie, wie so eine ja, Wie so eine Videobox oder sowas und es hat auch nur ein Kabel, war eine kleine Box, die du dann angeschlossen hast und da hat das Bild halt ein bisschen schärfer gemacht und so. Also reine optische ja. rein optisches Ding ohne Leistungsgewinn oder irgendwas. Also, Reden
1: wir also nicht weiter drüber.
0: Nee, eine von den vielen netten Ideen, die man damals ja. so im ausgehenden, in der ausgehenden Dotcom blase vielleicht hatte, kann ja. ich mir vorstellen ansonsten.
1: So, und wir kommen in der nächsten Seite auch schon direkt zu diesen zu den Hits für 2002 uh. und gleich als erstes ist auch ein richtig großer Kracher Final Fantasy X und Final Fantasy 10 Also die kommenden
0: Hits, die da genau, die kommenden Hits, die, dann, die, also genau, die kommenden
1: Hits, Hits, die kommenden Hits. Genau. genau, das hätte ich sagen müssen, also wir geben, kommen wir zu den kommenden Hits, wir kommen, zu den kommenden Hits <lacht> <lacht> und gleich als erstes Final Fantasy X, oh, nein, also 10 und ähm, das war tatsächlich als es dann rauskam, auch ein sehr, sehr gutes Spiel ich kenne einige Hardcore Final Fantasy Fans, die jetzt sagen würden so, ah, der zehnte Teil ist jetzt irgendwie nicht so im Vergleich zu den vorhergehenden nennenswert. Aber so für mich ist es quasi der erste richtige gute Teil für die PlayStation 2. So, und der Titel hat dann ja auch vor einigen Jahren mal äh, ein äh, Remaster erfahren für die damalige, also die Konsolgeneration, PlayStation 4. Ja. Ähm, und tatsächlich habe ich es da auch wieder gespielt. Ja. Oh. Weil ich es einfach, also d- klar, die Intro-Sequenzen sind, äh, das ist auch so ein Ding von Final Fantasy, Videosequenzen. Man darf sich da auch schon mal ein, ein, so ein Popcorn-Bucket oder Chicken Wings oder was weiß ich, so äh, Blumenkohl-Wings hinstellen, für, für die, die kein Fleisch essen. Äh, die dauern, ja. Also das, das, das ist schon Zeit, die da drauf geht, ne. Aber es ist halt wirklich immer, das muss man der, der Serie lassen, Final Fantasy, die wissen verdammt noch mal, wie man Videosequenzen, also wie man wie man Filme macht. Wie man Unterhaltung schafft, ja. Und ich meine, man muss das schon mögen, wenn man, sage ich mal, ein Spiel spielt und dann gibt es eine Unterbrechung von zum Beispiel bis zu zwei Stunden. Ist jetzt nicht gelogen. <lacht> ähm, ich glaube sogar, dass Final Fantasy, ein Teil der Reihe stand oder steht auch im Guinness Buch der Rekorde für längste Videospielsequenz. Das sind dann halt so Filme, ja. Ähm, es ist krass. Es ist wirklich krass und äh, die, die Liebe, die in diese Spiele fließt, die merkt man auch, wenn die halt qualitativ immer mal irgendwie schwanken. Ne? Also so ganze, so ganze Serien, wenn es sie gibt, die haben ja immer damit zu kämpfen. Ne? So Beispiel Tomb Raider. Ne? Also der sechste Teil, den gucken viele nicht mal mit dem Arsch an. Äh, manch einer umarmt ihn und sagt sich, ja, genau das habe ich mir für Lara erhofft. Und Lara sitzt in der Ecke und fragt sich so, ja, aber nee. <lacht> <lacht> Und das Gleiche ist auch bei Final Fantasy so, ne? Obwohl die ja doch schon immer qualitativ immer ganz weit oben konstant gewesen sind. Und gerade der zehnte Teil finde ich persönlich, wie gesagt, der, der erste richtige und auch richtig gute Teil für die PlayStation 2.
0: Jetzt komme ich als Laie mal an und sag mal, sag mal, diese, diese Hauptfigur, die ich da in der Mitte von den Bildern sehe, die sieht ja aus wie die Hauptfigur von Kingdom Hearts.
1: Äh, Ja, nee, ist aber, also. Ja, Blaue du, hast, Latz-Hose, du hast, ja, Blonde. du hast, da, du hast da schon nicht unrecht, ne? Du hast ja ich meine, die Kingdom Hearts schmeißt ja alles zusammen. Disney, Final ja. Fantasy, äh, schieß mich tot, ja. ähm, von daher ist es ja, ist es auch nicht ungewöhnlich. Es gibt tatsächlich einige Charaktere, die sich äußerlich sehr ähneln. Ja, wo man so denkt, okay, da haben die halt mal abgeklappert, äh, quatsch, nicht abgeklappert, abgekupfert. Ne? aber es sind dann trotzdem nicht dieselben, ne?
0: Okay, weil ich habe mich gerade gewundert, weil ich habe mir gedacht, dass vielleicht bauen die aufeinander auf oder irgendwie sowas. Nee, aber, aber in, in, in dem Fall der, also ich, ich glaube der
1: warte mal, der, der, der Hauptcharakter bei K- oder der der der, der Blond, äh, blonde Junge <lacht> das ist nicht, jetzt will ich will jetzt nichts falsches erzählen, ne? Also Schande auf mein Haupt, dass ich da jetzt nicht die Antwort sofort
0: habe. Das ist okay. Ja, nächste Woche übrigens mit meinem neuen Partner. Ich. <lacht> Nein. Keinen Stress. Kriegen wir alles hin. Ich bin gerade wirklich King-
1: egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich habe
0: nur Kingdom <lacht> Hearts halt mal gespielt und äh, weil, ich, weil ich auch erst nicht glauben konnte, dass man tatsächlich Disney miteinander zusammenschmeißen kann und ich mir gar nicht vorstellen will, was die an Lizenzkosten da gezahlt haben an, an Disney. Äh, einfach nur damit. Äh, damit man dieses Kapitalverbrechen begehen kann und Donald und Mickey zusammen in einer Geschichte drin haben. Das war ja eigentlich immer so eine äh, strikt getrennte strikt getrennte Universen voneinander. Auch bei Disney selber. Dass das irgendwie mit, mit, den, mit der Distribution von den Comicheften zu tun hatte, was, also d- 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 ganz, ganz dünnes und ganz glattes Eis, wo ich mich jetzt drauf begebe, warum mm-hmm. das so war. Aber nochmal aber normalerweise war es lange Zeit immer so, dass die äh, Donald Duck-Universen und das mickey Mouse universum immer strikt voneinander getrennt waren, bis auf, ich ja. glaube, ein zwei, äh, ein, zwei Geschichten, die dann mal rausgekommen sind, wo man beide mal hat äh, kommen lassen. Und ähm, warum das so war, da gab es einen Grund für, aber ich weiß ihn nicht mehr.
1: Also, ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. ne? Ähm, ja, du hast recht, die sehen ähnlich aus, aber der Hauptcharakter, der äh, Sora, ist Theoretisch nicht blond. Okay. Ja, also es sind sind tatsächlich alles Charaktere, die dann irgendwie auch mal woanders auftauchen, aber äh, nicht in dem Fall. Das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen.
0: (lacht) Die rechte Seite davon äh, ist hm. wesentlich kampflastiger. Oh ja. Rechts oben Virt- Virtua Fighter 4. Ich habe als PC, sp- wenn man PC gespielt hat, hat man Virtua-, Virtua Fighter ja nur bis zum zweiten Teil gespielt. Denn es gab ja ähm, die, das war, glaube ich, auch mal ein Arcade-Spiel ursprünglich, wurde äh, dann ja. äh, konvertiert oder wurde dann konvertiert ne- für, Se- für Sega ursprünglich, für die Konsolen und erst dann für den PC. Ja. Und Dreamcast, und dann für PC erst. Allerdings Dreamcast erst später, weil Sega, für Sega, für den, fürs 32-Bit-Sega dann so, also für diesen Mhm. Aufsatz, den es dann noch dazu gab, also, und die Grafik hat trotzdem nicht gereicht für die Texturen, die man da drin hatte wenn man das Spiel heute einfach so verspielt zu spielen, zumindest das erste Wirtschaftsfighter versucht zu spielen, dann wirst du dich wundern, denn ähm, die haben noch keine Framesbremse da drinnen Das bedeutet, dass du das Spiel mit den maximalen Frames spielst, die dein Rechner rauskitzeln kann und wenn du das mit so einem äh, <lacht> mit so einem 8 rechner spielst, 16 Kern. Und wenn du das mit so einem Rechner spielst, dann hast du halt mal irgendwie so 1200 Frames die Sekunde und äh, ja. ja, das Ding läuft dann verflucht schnell und äh, <lacht> da hast du richtig Spaß dran. Ich habe es, wie gesagt, es war auf der Gold Games 2, glaube ich, drauf, das, das erste davon mhm. und äh, war ganz witzig. Ich habe es echt ausufernd und lange gespielt ähm, und wollte dann auch immer nach dem zweiten Teil auch wissen, oh Mann, der dritte Teil, wann kommt denn der dritte Teil? Und dann habe ich so durch die Blume gesagt bekommen, naja, der ist nie für Konsolen erschienen und ab dann gab es dann auch PC, keinen. meinst du? Entschuldigung, nicht ja. für PC entschieden, natürlich. Ja. Ja. Ähm, und das fand ich herbe enttäuschend, weil ich fand das cool, weil ich natürlich haben Prügelspiele auf dem PC jetzt keinen so hohen ähm, so Absatz wie jetzt, sage ich mal, ja. auf, dem, auf, auf den Konsolen. Also ja. Auf den Konsolen ist auch nur wahrscheinlich geringfügig mehr, aber immer noch mehr als, als auf dem PC, würde ich mal sagen. Auf dem PC spielt man dann eher strategisch. Naja, ich meine, das, und das hat ja auch, auch so.
1: wahrscheinlich eher damit zu tun, das sind ja alles eher Titel gewesen oder Spiele, die für äh, Arcade-Maschinen gedacht sind. Und das, was am nächsten an der Arcade-Maschine rankommt, sind halt Konsolen mit ihren Controllern. Äh, Hm. Du kannst natürlich auch Controller am PC anschließen, aber damals war das halt noch nicht so so geläufig. Und deswegen haben so Kampfspiele, in dem Fall so Prügel oder Fighterspiele, auf dem PC nie wirklich ein Zuhause gefunden. Hm. Ja. Auf jeden Fall. Ja, aber wir haben halt hier dann auch gleich Tekken 4 quasi der unmittelbare Konkurrent, der auch namenhaftere, also ich meine, klar, die Virtual Fighter-Reihe hat ihre Fans, aber Präsenter... schon länger, prä- Ja, aber, oder? Prä- na, na, aber Präsenter ist diese, diese Reihe einfach äh, immer schon gewesen, äh, also auch in den Medien.
0: Virtual Fighter hat sich auch viel davon geklaut, also als ich so letztens, äh, ich habe mal Bildmaterial von Tekken Tan tatsächlich doch mal angeguckt <lacht> ja. und... Ähm, ich hab, Also die haben schon die haben schon viel mitgenommen, sag ich mal. also vom viel her und vom, vom, äh, vom, äh, ja, vom Style her, was man da so macht. Also die die Tekkenrei- die nee die Virtual Fighter von der Tekken-Reihe, meine ich so. Und ähm, ist ja nichts Schlechtes. Also lieber mal gut mitgenommen als äh, schlecht nachgemacht. Ne? Ja. Tekken selber habe ich aber nie gespielt. Ich weiß nicht, hast du Tekken gespielt?
1: Ja, besonders Tekken 4 habe ich sehr ausufernd mit äh, Kumpels gespielt auf jeden
0: gibt's Fall gibt es da eine Geschichte eigentlich dahinter hinter dem Spiel oder steckt ja, da in Kämpfen Nee, da,
1: nee, da gibt schon da wurde schon eine Geschichte etabliert aber äh, ich meine die, die Hauptstory ist ja eigentlich immer schon gewesen die diese Blutfede ähm, mit dem ähm, Mishima und Kazuya äh Kazuya-Mishima-Clan äh, ähm, der eine Hauptcharakter Jin Kazama ja äh, der dann mit seinem Vater Probleme hat und dann gibt es noch Haihashi, äh, Mishima, der, der alte Sack, sage ich mal. Ähm, und das ist irgendwie so ein bisschen ähnlich wie bei Mortal Kombat. Ne? Es wird dann irgendwie so ein, so ein Tournament einberufen, wo man dann halt, äh, hier Iron Fist Tournament heißt es da bei denen, ja äh, wo man dann am Ende der oder die beste Kämpferin auf dem Planeten ist und dann gehört irgendwie einem auch die nicht die Firma aber ach, keine Ahnung das ist das war alles sehr verwirrend das hat mich auch nie so wirklich interessiert und bei Mortal Kombat ist es ja so ähnlich da gibt es halt dieses wo dann das äh, hier Netherrealm und so weiter gegen das Reich der Lebenden kämpft und ach ja so diese Hintergrundgeschichten bei Prügelspielen sind eigentlich nie wirklich Interessant, finde ich.
0: Und sind eigentlich auch immer totaler Quatsch. Also bei Virtual Fighter ja. war es ja genauso. Da gab es auch so dieses Haupttournament, was yeah. sie mal hatten. Und dann ist jeder aus einem anderen Grund hin. Und, gesagt, und um das Problem zu lösen, gehst du in ein Kampfsport-Tournament. Äh, ja, ja, ja. Also ich so. meine, es ist schon... Der eine ist, Be- ja.
1: ne, es macht schon was aus, wenn die Charaktere eine Hintergrundgeschichte haben. Weil dann mhm. ansonsten hast du halt nur ein also austauschbare Figuren dort, die vielleicht mal andere Moves haben. Aber dann fehlt irgendwas. Und selbst wenn das so eine ganz billige Hintergrundgeschichte ist, ne, ich meine, Dead or Life ist ja genauso, ähm, dann, dann hast du zumindest die Möglichkeit, eine Bindung aufzubauen in irgendeiner Art und Weise und dann weißt du, okay, die Person kämpft für das Recht, die Person kämpft dafür, bla bla bla. Ja, am Ende steht ja wirklich nur pures Können und das Heruntermachen von seinem Gegner.
0: Das ist <lacht> Heutzutage kannst du dir dann den den Spielvorteil per DLC runterladen.
1: Ja, ja, natürlich. Oder äh, ein ein, 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 <lacht> äh, ein Kostüm für 5 Euro, was scheiße aussieht. Ja. Daneben haben wir Onimusha 2. Und die Onimusha-Reihe ist auch äh, jetzt mit verschiedenen Ablegern und Spin-Offs und so weiter ja auch
0: beliebt. <lacht> ist das nicht dieses Genre-Spiel?
1: No Nee, <lacht> Ist das nicht dieses Jean-Renault-Spiel? Ja, in einem Teil äh, ist Jean-Renault mit dabei als Charakter und auch auf dem Cover zu sehen. Also man nennt ihn ja auch Jean-Die-Nase-Renault. Ja. <lacht> äh, das ist gemein,
0: dafür kann man nichts.
1: Nee, es ist ein Asset. Das ist einfach, äh, ne? das, 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 das hebt ihn ja hervor.
0: Ja, ähm, ich und Jean-Renault sehen das ganz genauso. ja, <lacht>
1: Ja, und äh, das, also gerade bei den Teil ist ja so, äh, oder auch Warlords gibt es ja dann noch, ähm, die Spiele haben ja auch so feste Kamerawinkel, ne? so wie die ursprünglichen ähm, Resident Evil Teile. Das ist ziemlich ja. geil. Ja, und das, äh, die sind ja auch, ist auch von Capcom, also die, das sind die, die sind ungefähr dieselben Macher auch dahinter, so ein bisschen, aber äh, ist halt angesiedelt im feudalen Japan. Ne? Und es geht aber auch da um, naja, so ein bisschen Zombies, Dämonen, ne, und äh, natürlich auch eine schöne Geschichte hinter der ganzen Sache, aber natürlich. Es, es ist quasi wie Resident Evil im feudalen Japan.
0: Wie Resident Evil im feudalen Japan?
1: Na, so ein bisschen. Also es, es ist quasi die, die feudale Version. <lacht> die Bauernversion. <lacht> okay. Ähm, okay. Es ist, es ist äh, du hast natürlich dann aber auch äh, Irgendwann so bestimmte Kräfte, die du anwenden kannst. Ne? Also es ist jetzt nicht alles nur so, dass du wie bei Resident Evil mit realen Waffen kämpfst und dann keine weiteren Hilfen hast. Ne? Außer vielleicht mal so ein, so ein Medipack oder Green Herbs. Ähm, du hast halt dann dort auch äh, spezielle Kräfte, auf die du zurückgreifen kannst. Ja. Hm. Ähm, es, es ist wirklich sehr gut gemacht, es ist sehr interessant und ich glaube... Onimusha Warlords, das kannst du sogar auf der Playstation 4 gerade wieder spielen. Das wurde mal veröffentlicht dafür, ja. Also es was, lohnt heißt sich.
0: Unimusha. was heißt Onimusha eigentlich? Hat das eine Bedeutung?
1: Kann ich dir jetzt ad hoc nicht sagen. Also, äh, ob das noch ob, ob das eine, äh, was das jetzt zum Beispiel in, im Japanischen bedeutet oder so. Oni, also ich weiß, dass Oni sind äh, Dämonen, sind Geister. Gibt ja diese Oni-Masken. Ach falls dir das ein Begriff ist, diese kunstvoll gezeichnet übermalten bemalten Holzmasken, die auch mal so eine lange hm. Nase haben, die den Teufel darstellen oder andere Dämonen. Ah, das ja, sind Onis. Okay. Ne? Und was jetzt aber Oni Onimusha heißt, das kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Weil es ja auch mal ein Spiel von Bungie gab namens Oni.
1: Ja, das mit, äh, mit dieser lila behaarten... Polizistin Sp- oder...
0: Später Lina behaarten Polizistin, ja, genau, genau, mit der man so Kampfsportartig ja, genau, seine gegner genau, erlegen konnte. Genau,
1: genau, genau. Und, äh, Was
0: viel äh. zu Unrecht gescholten wurde, muss ich dazu sagen. Also ja, das Level-Design war pock langweilig, aber ähm, es hatte, es war cool. Es war ich, hab's, ich hab's
1: tatsächlich, ich hab, ich hab tatsächlich mal eine Demo gespielt davon auch, also ich kenne das auch.
0: Ich habe auch die Demo gespielt und hab dann lange Zeit später dann tatsächlich die Vollversion gespielt. und Ich äh, nicht, das ist tatsächlich, gut. ja.
1: Aber gut, äh, ich also, weiß nicht, ich weiß aber nicht, wie das da zusammenhängt, ob das dann da auch in dem Zusammenhang
0: äh, nein. Gemeint war. Äh, nein. Gut. Aber wenn du sagst, Oni heißt Dämon, dann ja. Na, es ja, ist eine Art
1: von Dämonengeist, ja. So. Dann schon,
0: ja. Okay.
1: So, gehen wir weiter, dann haben wir hier Gran Turismo Konzept ja. 2001 Tokio Und
0: und unten drunter sind die Timesplitters, von denen du mir gerade noch erzählt Nochmal,
1: und dann aber noch mit einer Seitenanzahl, ja, äh, die äh, dime splitters Die no, dime splitters genau. Die dime
0: splitters Ich habe, äh, ach so, ich hätte mir jetzt, ich hätte mir jetzt alles unter dem Spiel vorgestellt, aber kein Ego-Shooter. Aha. Also siehst du, du mal. guckst, <lacht> ich meine, du guckst da hier auf einen totalen äh, Noob, was hier Konsolenspiele anbetrifft und so weiter. Und da, ich, da mir Time Splitters so nicht untergekommen ist, äh, ich hätte nie gedacht, dass es ein Ego-Shooter ist.
1: Und vor allen Dingen, wenn du hier mal liest, ne, da wird gesch- beschrieben, dass der erste Teil bis auf den tollen Multiplayer-Mode Playstation 2, ja, Multiplayer-Mode, eher ein Schnellschuss war. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, also da merkt man schon, ne, dass es trotz dieser Restriktionen, die es auf der Konsole gab, ne, also es war ein Multiplayer-Spiel, was auch anscheinend sehr gut angekommen ist. Ne? Okay. Ähm, aber, wie gesagt, ne, die haben dann halt eine schöne Story mit eingebunden und das, das Spiel-Design an sich, das war halt einfach richtig gut. Ja, Es gibt auch heute immer noch Leute, da zähle ich auch so ein bisschen dazu, die insgeheim auf eine Fortsetzung hoffen. Hm. Auf ein ein neues Timesplitters. Und ich habe vor einiger Zeit jetzt auch mal was drüber gelesen, aber es ist jetzt nicht so wahrscheinlich irgendwie, dass da was passiert. Vielleicht hat sich mittlerweile wieder was geändert, aber es wäre sehr interessant, weil auch das Charakterdesign einfach genial war. Also ja. Das
0: kommt natürlich auch wieder darauf an, wer da die Rechte gerade hat, weil ich habe äh, gerade heute mich auch wieder damit beschäftigt mit einem Haufen Leuten, die äh, Fan-Remakes zum Beispiel gemacht haben ja. von anderen Spielen, die richtig, richtig toll aussahen. Also hier Super Mario 64 war neu mhm. und äh, äh, Sonic war Ding und weiter und ähm, und die sind fast alle gecancelt, weil da der Rechteinhaber gesagt hat: So, Freunde, Schluss jetzt, ja, ja. Hört, hört auf, hier unsere, unsere Marke zu verwässern, so nach dem Motto mhm. und. Ähm, also deswegen stelle ich mir teilweise das vor, dass die Entwicklung von so, so ja. Titeln, selbst wenn man, sag ich mal, die Schiene gehen will, wir entwickeln das so lange hobbymäßig, bis wir merken, dass es ernst wird mhm. und machen dann und suchen uns dann einen Publisher. Ähm, ich fürchte, weil wenn das der richtige Rechtinhaber hat, dann so und so weiter, wenn man jetzt kurz rausfinden würde, wie welcher das wäre, ja. dann ähm, und wenn das dann so ein Activision oder so ein so ein EA ist, um Himmels Willen, dann ähm, <lacht> ja ist so, dann wählen also dann so wir das. Verdammt schnell ab.
1: Wie es aber auch laufen kann, hat ja die Geschichte von äh, von Daymare gezeigt. Daymare, also nicht wie Nightmare, sondern Daymare, äh, 1988 war das, glaube ich. Ähm, das waren, ist ja ein italienisches kleines Studio, oder beziehungsweise sind das Leute aus Italien, die sich gedacht haben, oh, es wäre so geil, wenn man Resident Evil 2 oder 3 oder Spiele, so in dem Sinne, wenn man die mal re- als Remake machen kann. Und dann haben die angefangen zu programmieren und äh, Capcom hat das recht schnell mitbekommen und hat dann irgendwann auch gesagt so, äh, nee, das müsst ihr jetzt auf Eis legen, das geht so nicht. Was keiner wusste war, dass Capcom ja schon die Remakes von Resident Evil 2 und 3 in der Pipeline hatte. Ne? Das, war also nicht, das war also nicht, weil sie gesagt hätten, nee, wir wollen nicht, dass irgendjemand unseren Scheiß anfasst und dann irgendwie Mist baut. die die hatten halt schon vor das zu veröffentlichen ne? und das wusste ja keiner, wir auch und die haben dann nach einem längeren hin und her äh, die erlaubnis bekommen ein eigenes spiel machen zu können also das darf halt dann nichts mit resident evil zu tun haben und die haben dann wirklich dieses daymare gemacht was äh, ich habe es auch schon gespielt man merkt, dass es äh, Hobby-EntwicklerInnen gewesen sind, ne? also es ist nicht alles 100% rund. Aber es äh, fängt super die Atmosphäre ein von so einem Resident Evil. Es ähm, ist mega, mega gut geworden, finde ich. Äh, obwohl es nicht ganz rund ist und äh, mittlerweile ist auch schon ein zweiter Teil in der Mache. Ja, Also so kann es auch laufen. Na, wenn du aus einem Fan-Projekt, wenn dann wirklich was wird. Also, das ist schon Hut ab. Die haben da wirklich gute Arbeit geleistet. Und wie gesagt, ein zweiter Teil ist in der Mache.
0: Nicht schlecht. Also, ähm, ja, also, wenn ich dann so an, an Half-Life. Es gab irgendwie die, <lacht> welche, die es in der Unreal 4 Engine Half-Life, das erste Half-Life oder so, diesen ersten Level gebaut haben. Die haben auch das mittlerweile komplett eingestellt. Ich weiß nicht ja. warum. Ob die da irgendwie gesagt haben so nee das war nur so ein einmaliges Projekt denn mhm. im Grunde war das ja eine eine ein Studio ein russisches Studio die sozusagen Game Assets gebaut haben ja, also die machen die haben, verdienen quasi einen Unterhalt damit dass sie 3D Objekte für diverseste Spieler also wenn du bei den bei den mhm. Referenzen guckst also da ist wirklich das Who's Who der letzten fünf Jahre aufgelistet ja. mit weil äh, Assassin's Creed mal einen ein ein fast von denen verwendet hat und dann war mal das da drin irgendwo zu sehen mm. und dann war jenes mal, also die da da haben die halt ihren Ding entwickelt und ich meine so, ein, so eine auch wenn es nur was Kleines ist, aber es kostet halt Zeit. Ja, und Geld, und
1: ich meine wenn du das jetzt mit der heutigen Technik machst, die werden wahrscheinlich mit so Photogrammetry arbeiten und so, mm. ähm, das kostet ja alles Geld, ja. Ne?
0: Ich glaube noch nicht mal, dass das das größte Problem war, wenn ich mir so den Workflow angucke, der zumindest zu den Assets geführt hat, die die verwendet haben. Mhm. Das ist jetzt zwar nur eine Schätzung von mir, aber ich glaube, dass eher der Zeitaspekt dann eher das Problem ist, weil wenn du das machst, kannst du du keine Zeit verwenden, um die Elemente zu bauen, die Geld einbringen, sage ich mal mhm. so. Also in dem Sinne kostet dann die Zeit tatsächlich Geld, so nach dem ja. Motto. Also,
1: ja. Na, dies, also das, das ist immer ein Faktor, der ist immer da, Zeit. Und der kostet halt immer. Definitiv. Der, Im ja. Dienstleistungssektor, das ist immer.
0: Der ja. kostet halt richtig viel. Und ich weiß nicht, wie viel die damit einnehmen, aber ähm, scheint sich doch ganz groß mhm. zu haben. Du der, hast gerade eben noch Gran Turismo schon angesprochen. Ja. Äh, Gran Turismo Concept 2001, Tokio. Ja. Also es klingt so nach, nach einem heißen Anwarter für den schlimmsten Spieletitel. Das so ein <lacht> ich habe also, tatsächlich
1: nur andere Gran Turismo-Spiele gespielt und das auch nicht so viel, weil, wenn du dich erinnerst, in Folge Puh, die letzte, <lacht> ich glaube, das war in der letzten, wo wir auch äh, über, in dem, über die Playstation 2 gesprochen haben. Ja. Ähm, da gab es Gran Turismo 3 oder 4, wurde da äh, präsentiert. Und da hattest du mich auch schon gefragt. Äh, denn das ist das, also das ist ein Rennspiel, was mir tatsächlich zu realistisch ist. Also im Sinne von ah. was, was man da so an Zeit und Aufwand reinstecken kann, damit man wirklich das Auto perfekt tun und äh, auch zu so diese 24-Stunden-Rennen und so weiter. Ne? Das war mir alles immer ein bisschen zu viel. Und äh, den Teil hier habe ich nie gespielt. Ich wusste bis eben gerade auch gar nicht, dass es den offenbar gibt oder gab. (lacht) Äh, Und du hast nicht ganz Unrecht, wenn man den Titel liest, dann denkt man sich, ja, das klingt vielleicht ein bisschen zu lang und vielleicht hätte man da auch ein bisschen was anderes machen können. Aber er wird ja schon im Titel, äh, Quatsch, im im Text dazu hier auch abgekürzt. Da steht dann einfach nur noch GT Concept. Also weder Gran Turismo ausgeschrieben noch 2001 Tokyo hintendran. Und ich glaube, GT Concept, reicht äh, reicht auch vollkommen aus. Und ich, eigentlich wenn, schon, ja. Äh.
0: Ich äh, komme mal kurz rechts unten auf Tomb Raider zu sprechen. Ich, ich finde den Text dazu ganz großartig. Also es ist so eine Preview-Seite, muss man dazu sagen, yeah. weil es um die kommenden Spiele von 2002 geht. Ne? Leider wollte sich Eidos vor Redaktionsschluss nicht über Lara Crofts Playstation 2 Debüt äußern. Ein paar Infos konnten wir als erfahrene Archäologen allerdings dennoch ausbuddeln. Also also hier mal alle Daumen hoch für dieses tolle Wortspiel mit, mit Ausbuddeln wow. und Archäologen. Ne? Und also äh, da, ich wette daran, hat der betreffende Redakteur hat wahrscheinlich tagelang an diesem an dieser Wortspiel gekaut. Ähm, Es scheint festzustehen, dass man während des Abenteuers auch in die Rolle eines gewissen Curtis schlüpfen kann und mit ihm Nebenquests absolviert. Die Designer legen sich mächtig ins Zeug, um den Kritikern der letzten Teile keine Angriffsfläche zu bieten. (lacht) Bislang wurde nämlich das Spielprinzip des ersten Tomb Raider jeweils immer nur mit geringen Modifikationen in den Nachfolgern übernommen. Außerdem soll die extrem aufgebohrte Grafik selbst Lara Hassan die Sprache verschlagen. Ja, wenn man natürlich von Tomb Raider 5 ausgeht und 4 und 3 und 2 und 1, dann ist jede Grafik, die erstmal neu ist, schon mal aufgebohrt. Ja. Also eine, eine <lacht> Grafik-Engine, die fünf Jahre lang aus verschiedenen Formen von Rechtecken äh, bestand. Im Teil 3 hatte man tatsächlich Dreiecke mit in die Landschaft eingebaut. Das, war die, das, war eine neu- das hat man als Neuerung gefeiert, 1999. Ja? Das hat man gesagt, oder acht, acht, es kam Weihnachten 98 rausgenommen. Ja. Ähm, das hat man Weihnachten 98 als Neuerung. ja. Die Landschaft besteht jetzt auch aus Dreiecken. ja, Also das das war ein Riesending. Wobei, nein, stopp, ich erzähl Blödsinn. Dreiecke gab's auch schon in äh, Tomb Raider 2. Da gab's ja auch schon da kommt, Und im ersten? Was erzähle ich denn da für ein Quatsch? Nee, Blödsinn. Also, ähm, was war denn da mit den Dreiecken? Ich glaube einfach mit, nee, drei, <lacht> ach, nee. Mehr, Poly- mehr Polygone, genau. Die hatten ja. mehr Polygone einfach in, in, in Lara, in, irgendwie in Lara ui, verbaut ui, und so weiter. Ui. Also das war, dann, das war dann die ganz große Neuerung so ungefähr. Ja, also äh, to- totaler, Totaler Bockmist Und äh, da ist jede Grafik neu aufgebaut. Und ja, sie sah, ähm, ich würde mal sagen, zeitgemäß aus, die Grafik von Tomb Raider ähm, von, von, von dem. Was
1: ne? ist, ja, ist ja auch aufgefallen hier in diesem zusammengeschnippelten Bild, ne, wie die äh, zwei unterschiedlich gerenderten Lara Crofts aussehen, dass sie sich vom Gesicht her so gar nicht ähneln.
0: Also, entweder, also, das kann kein Artwork von, von IDOs gewesen sein. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass die in ihre Grafikabteilung gehetzt sind und gesagt haben: Pass auf, baut uns mal ein zusammen. Das hintere könnte aus einer frühen Fassung einer Zwischensequenz stammen und ja. das vordere ist ein ganz standard Sieht eigentlich wie aus
1: wie aus einem Werbespot für das Spiel.
0: Ja, tatsächlich. Also ja. Äh, wirklich. Ja. Ähm, ähm ja. <lacht> es ist ja nee, es, man man und dann noch dieser vor allem total schlecht reingefotoshoppte äh, Einschuss, der, der dann hier noch mit Ja, diese äh, so die, die, also. die,
1: die die jetzt jetzt Achtung Fachsprache, ne? Diese Trace von der Kugel, oh, oh,
0: oh, 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 oh.
1: Der beginnt am Unterarm. Davor ist er nicht zu sehen. Würde das nicht ein designtechnisch irgendwie
0: Besser rüberkommen, hätte man es nicht über den ganzen
1: Bildschirm gezogen.
0: Ihr Unterarm ist eingedellt.
1: Ja, ja, nee, das ist ja richtig. Du siehst ja, ne, der Trace, äh, der äh, der, dadurch, dass er so eine Kugel heiß ist und dadurch die Luft auch um die Kugel herum erhitzt wird, biegt sich doch auch das Licht und deswegen, weißt du so, und äh, (lacht) weil du durch Gas guckst, dann äh, ist die ist ja auch nicht immer alles, äh, wenn sich das Gas bewegt, durch Lüftung oder so. Dann ist doch auch nicht immer alles schnur gerade. Also, das ist, das ergibt schon Sinn, aber das ist halt irgendwie, es sieht nicht gut Ja, es steht
0: vor allem diametral zu den restlichen Details. Ja, mal. Das ja, halt also so also das, ist
1: das Originalbild, ich weiß nicht, warum sie das gekippt g- haben, das Originalbild, weil das kenne ich nämlich, das, das ist dann keine schräge Wand, das ist halt gerade. Ne? Also sie haben es halt einfach eingedreht nach links, mhm. leicht so. Ich ja, sag Das so um ist dramatisch 10, dramatischer. 10, 10 Grad. Ja. Aber. Ist dramatischer. Gehen wir mal vom nicht so guten dramatischen, zu einem guten dramatischen, nämlich darüber das ist ein Spiel, ah. was ich extrem oft und häufig gespielt habe, also auch durchgespielt. Nämlich Medal of Honor Frontline. Medal of Honor Frontline ist, äh, ja, ich glaube, der erste Titel für die Playstation 2, das ist der Nachfolger von dem Playstation 1 Medal of Honor. Und ich habe mal über die Entwicklungsgeschichte von diesem Teil oder auch generell eigentlich von der gesamten Medal-of-Honor-Reihe, die ja jetzt quasi non-existent mehr ist, ähm, habe ich mir mal eine Doku angeguckt, die sehr, sehr aufschlussreich und interessant war. Und
0: Wie heißt die? Habe ich die vielleicht auch gesehen?
1: Boah, äh, da muss ich mal in meiner YouTube-History äh, nachgucken. Da finde ich die wieder okay. raus. Okay, ähm, hätte sein können, dass du sie nee, nicht. Nee, so. ad hoc gerade nicht. Ähm, und das ist wirklich, was mit was für Problemen die zu kämpfen hatten und äh, wie, wie gut die sich da auch wirklich reingehängt haben. Und das Interessante war, ich war auch damals schon ein großer Fan von, äh, auch, auch äh, ich, ich sag's mal pauschal jetzt, Kriegsfilmen, aber gut gemachte Kriegsfilme, die sich halt auch sehr konstruktiv damit auseinandersetzen. Oder klar, gibt auch welche, die einfach nur... Ähm, große Hollywood-Produktionen sind. Ähm, aber was einem auffällt, äh, wenn man Saving Private Ryan oder halt Der Soldat James Ryan geguckt hat, diese endlos lange oder endlos lang wirkende Introsequenz. ich sag einfach Introsequenz, weil was anderes ist es nicht. Auftakt für den ganzen Film. Äh, ja. D-Day, ja. Landung in der Normandie. Diese Filmsequenz Filmsequenz geht, glaube ich, 20, 25 Minuten. Und es gibt in dem Spiel bei Metal of Honor Frontline, die Anfangsmission ist eben genau das. Und das wirkt tatsächlich eins zu eins wie eine abgespeckte Version von dem Film. Es ist super interessant. Und äh, ich glaube auch, dass der Soundtrack von diesem Spiel, der wurde glaube ich auch von denselben Orchester, äh, Orchester eingespielt, die den Soundtrack gemacht haben für den orchestralen Soundtrack von äh, Saving Private Ryan. Hm. Und ich glaube sogar mal, dass, das wird auch in der Doku erwähnt, dass, glaube ich, Steven Spielberg äh, entweder mit im Boot war oder zumindest ein Fan von dem Spiel war. Äh, also gesagt, ein Fan das, das sage auf ich jeden jetzt, Fall. Das sage ich jetzt unter also Vorbehalt. F-
0: also ein Fan auf jeden Fall, weil Steven Spielberg war ein, ist ist tatsächlich ein Zocker, also ein richtig mhm. begeisterter äh, Spieler auch. Der hat sich, äh, ich glaube, zu jedem Spiel nochmal breitschlagen lassen und das Recht natürlich <lacht> zu spielen, die, wo er selbst Regie geführt hat, klar. Ja. Aber den Mann kannst du tatsächlich mit Spielen tatsächlich begeistern. Also der mhm. hat sich's auch nicht nehmen lassen, auf äh, auf der E3 teilweise immer mal wieder rumzuhirschen und so und mhm. sich da die Spiele zeigen zu lassen. Hey, und wenn es heißt, hier, mein Name ist Steven Spielberg, zeig mir mal dein Spiel, ja, dann schubst du mal eben alle anderen zur Seite. <lacht> Mr.
1: Spielberg. Ne, vor
0: allem macht sich auch gut auf Pressefotos. Ne? Ja, natürlich. Hier, hier, guck mal, wer hier Fan von uns ist. Hier kommt ja, 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 ja. Auch wenn er dahinter gesagt hat, so ein Schmonzes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. <lacht> ja, ja. Ist ja Aber egal, man hat das Spiel da, wo er spielt.
1: Das, das, das Tolle an diesem Spiel hier war übrigens, ne, das war das Spiel, was mir ähm, Ego-Shooter auf der Konsole äh, schmackhaft gemacht hat. Ne? Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich. Ach, äh, Ego-Shooter eher auf dem Computer lieber spiele, weil du halt mit der Maus genauer steuern kannst und so weiter, und dann genauer zielen und schneller zielen kannst. Ähm, aber ich habe dieses Spiel ja zuerst, das gibt es auch auf dem PC, ich habe dieses Spiel erst äh, auf der Konsole gespielt. Und ich habe es geliebt. Ja? Also einfach, weil auch die Umsetzung schön war. Und ähm, ja, es, es war einfach stimmig. Und ich habe das rauf und runter gespielt. Hm. Und das hat mich dann später, nachdem ich dann auch mal eine längere Pause äh, von Ego-Shootern äh, hatte, hat mich das dann dazu bewegt, auch äh, hm. weiterhin auf Konsole äh, Spiele in der Ego-Perspektive, wie zum Beispiel Ego-Shooter, zu spielen. Und es funktioniert. ne?
0: Es gibt auch einen ganz großen Artikel dann ne, dafür. Hier, ne? Für den, ja, ja, ich äh, weiß,
1: ich weiß. Aber ich, 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 ich würde dann tatsächlich, wenn man jetzt mal weiterblättert, auch über die nächsten Rennspiele, die es hier gibt, äh, mhm. Da ist noch ein kleiner Schm- Schmankerl drin, The Getaway. Ähm, Gibt es ja auch ein paar, mehr Teile, nicht nur den einen. Ähm, war irgendwie mal so auch Richtung GTA-Konkurrenz gedacht, aber. War das mal ein Film zufällig? Mh, ja, nee, es ist aber. Das kommt mir so bekannt vor, oder ja, nee, verwechselt, dass es Das es ist angelehnt an diese britischen Gangsterfilme. Ah, aus den okay. frühen 2000ern, so, weißt du? Äh, Bube Dame König Gras äh, hier dann Snatch Schweine und Diamanten diese ganzen Dinger ähm, deswegen auch dieses Foto von diesem wunderbaren Herrn hier glatzköpfig ja. muskulös äh, in Nadelstreifenanzug mit Bling Bling an den Händen Hitmans ähm, Bruder ja genau Hitmans verschollener na eigentlich ist gar nicht so abwegig Hitman hat ja eigentlich Millionen Brüder und Schwestern egal <lacht> ja das das geht wieder zu deep ähm, aber Woran ich mich ganz spezifisch erinnere, und das ist total strange, ich weiß nicht warum. Dieses Spiel hatte eine Spielmechanik, die genial, zu, also die, die war genial, aber auch unscheinbar zugleich. Und zwar, wenn du mit einem Auto durch die Gegend fährst und eine Mission absolvieren musst, hast du keine Anzeichen, irgendwie auf einer Karte oder durch Pfeile oder so, ne, wo du langfahren musst. Okay. So, wie findest du jetzt raus, wo ich abbiegen muss? Ganz einfach. Du schaust dir die Blinker vom Auto an. So wie du an eine Kreuzung kommst oder an eine Kurve, die in die wow. bestimmte Richtung geht, blinkt der Blinker an der Seite, wo du
0: hinfahren musst. Ah, das ist ja geil. Ja. Also es wird dir mit, mit wird ja sozusagen erklärt, ja. was... Der Blinker des Autos zeigt dir an, wo du langfahren musst. Quasi die, nicht Spielfig- ganzen-
1: die Spielfigur setzt den Blinker, ja, ohne dass du es merkst. Ist ja geil. Das ist super cool gewesen. Ja, ist so eine ich kleine bin Sache. Ich ein richtig
0: großer Fan von, genauso wie ja. bei uh, Dead Space, was ich uh, nicht gespielt habe, weil ich keine Horrorspiele spiele, aber Nein. was ich mitbekommen habe. Aber was ich mitbekommen habe, halt, dass da wirklich versucht wurde, dass, dass, ähm, das, das hat, Display ja. so weit, so weit wie möglich ja. äh, überflüssig zu machen. Also die Gesundheitspunkte werden. Die Gesundheitsanzeige stehen auf, dem
1: auf dem Rücken, genau, ne? Diese Balken. Die Munition
0: genau. wird irgendwie, äh, steht auf den Waffen drauf ja. oder, oder wie war das? Ja, ja, nee. Äh, du hast, also du hast, also
1: du hast ja dann auch dieses, dieses Holo, äh, was der ja, Holo äh, hat, ja, was du einblenden kannst. Und äh, da wird halt alles angezeigt. Das ist ziemlich geil. Also wirklich so wichtige Dinge mit der Spielewelt quasi äh, Mhm. anzeigen zu lassen. Also, dass du kein äh, 0815 äh, Heads-Up-Display hast, was dann auf dem Bildschirm quasi drauf bappt, sondern dass das mit Spielelementen getan wird. Das ist wirklich geil. Und ich habe das noch nie in einem anderen Spiel, auch später gesehen, dass das so angezeigt wird. Weil du hast immer entweder eine Karte oder Pfeile oder hier Clearvoyance, also so ein, so ein Ding, was dir dann die, die, die Richtung zeigt, ja. Hm. Auf jeden Fall cool, genau.
0: Ziemlich stark, also ja. tolle Idee. Auf jeden Fall. Auf jeden Können Fall. sich andere Spiele gerne mal von abschneiden. Ja. Also so diese ja. äh, Immersion, sag ich mal, zu stärken dadurch, finde ich, find ich gut.
1: Und dann blättern wir weiter, kommen wir über Stuntman und Hurtigurdy. gurdy Met- Hurdy-Gurdy fand ich, den Namen finde ich großartig. Zu, ja, Warte mal, damit wir gleich mal gucken. Ich glaube, ach, das war das. Ja, ja. Ähm, kommen wir zu Metal Gear Solid 2. Da wird es schon angeteasert und gleich auf der nächsten Seite geht auch schon der Artikel los. Ich. Das ist super gut und da wird auch, das ist auch so geil, ne? da wird die Seite in diesem Teaser-Artikel nochmal angesagt und gleich auf der nächsten Seite geht es schon los. Also das ist eigentlich sinnlos. Da hätten sie auch schreiben können nächste Seite oder weiß ich nicht. Aber es wird auch hier angepriesen mit Mega-Hit. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Gehen wir wir gleich mal rein? Sehr gerne. In den Metall-Zahnrad-Solid
0: 2. Metal Gear Solid 2, ja genau. Das Spiel (lacht) ähm, fängt natürlich an mit Solid Snake und mit dem berühmten äh, Satz äh, Very Good Snake, Age hasn't slowed you down one bit. Das ist äh, ein, ein <lacht> sehr oft benutzter Klassiker dann. Ja. Äh, man wird kurz auch in die Ich glaube, es war das erste Mal in dem Spiel, dass man nicht nur in der Ego-Sicht nur sehen konnte, sondern auch in der Ego-Sicht agieren konnte. Ja,
1: tatsächlich. genau. Das war Also, ein...
0: im Vorgänger ging es ja auch schon so, dass man in die Ego-Sicht schalten konnte, musste teilweise, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ja. Oder um die Figur zu drehen einfach. Ja, auch teilweise. ja, ja, ja. Ähm, und bei dem Spiel dann tatsächlich war es ganz witzig, weil man hatte irgendwie eine Pistole, die so Schlafdarts drin hatte. Und man auch, konnte die ja. Feinde in den unmöglichsten du konnt, nee, du Positionen. Kannst
1: du die auch mit einer normalen Waffe dann erschießen. Das ging man auch, konnte, er natürlich, ja, natürlich.
0: Aber die Schlafdarts waren witziger, weil, den, ja. weil man konnte die Wachen in den unmöglichsten Positionen zum, äh, zum, zum Pennen bringen. Das drin, richtig, war natürlich ja. auch großartig.
1: Aber was ich dazu kurz einwenden muss, ne? Der erste Teil hat mal einen, na schon ein Remake erfahren, ne? Wo sie hm. Elemente vom zweiten Teil eingebaut haben, ne? Ich glaube, das war Twin Snakes. Twin Snakes ist quasi ein Remake vom ersten Teil für den Gamecube. Und da hast du Spielelemente, die vom zweiten Teil übernommen wurden. Ja, und da kannst du das Gleiche machen. Da kannst du auch äh, mit der Waffe gezogen quasi äh, die, die Gegner in Schach halten oder abschießen. Und da wurde dann dafür auch die KI erweitert. Ja, dass die durch Sicht und Hör, also durch, durch, durch das Hören und durch das Sehen, ähm, dich eher und schneller und besser entdecken können. Weil ja. du halt dann natürlich auch diese Möglichkeit hattest. Ja.
0: Hätten, genau. sie mal, hätten sie mal das, das Element reingebracht von dem äh, dritten, vierten Teil, wo man die wo man diesen Cyborg-Ninja spielt? Nee, das, das ist hätte kein, dann das vielleicht ist, auch noch. Das ist ein
1: Spin-off. <lacht> das ist, kein, ist nicht der dritte, sondern nicht der vierte Teil. Das ist ein Spin-off. Oh, okay. Wenn du, äh, Man merkt, ich Metal bin so, Solid, so unbewandert
0: in der Geschichte. Ist der Wahnsinn.
1: Ja, wenn du, wenn du äh, hier, Gott, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Metal Gear Solid Re, äh, Vengeance oder Revengeance. Die haben ja immer doppelte Auflagen gekriegt und so. Wenn du das meinst, ja. wo man ihn spielt, wo man dann am Ende gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten kämpft. Ähm, <lacht> ja, und dann geht es um Nanobots, die den Körper erweitern und bla bla bla, wo du halt die Gegner auch so zerschneiden kannst, wie du sie willst. Ja, das ist quasi ein <lacht> Spin-off. Ja. Äh, genau. Aber man konnte auch in anderen Teilen den Charakter spielen. Im ersten, in diesen VR-Missionen. Im zweiten, naja, da hast du ja Raiden an sich dann gespielt. Das war ja das, wo du vorhin schon gesagt hast. Man wurde tierisch angeteasert. Auch in den Tests. Raiden. Raiden, ja. Äh, Ja, ist richtig. Und äh, du wurdest, du wurdest dann hier, du wurdest dann hier angeteasert. Selbst im Test siehst du nur auf den Bildern, wo man Figuren sieht, sieht man nur Snake, ja. Und dann kam der übelste Schocker, du du startest das Spiel und dann steht da dieser blonde, glattgeleckte Dude, ja, dieser Ninja. Äh,
0: Du spielst da, Moment, das Spiel geht ja nicht los mit ihm, sondern du spielst, du fängst an zu spielen, das schon dann mit Snake, mit mit Solid Snake. Ja, aber dann,
1: das das, das ist halt... Na?
0: Und dann sieht Snake den Metal Gear, <lacht> Spoiler Alert, aber gut, das ist nach zehn Spielminuten oder sowas. Ähm, und Gear dann X. sieht Snake diesen Metal Gear und dann äh, wird es irgendwie, genau, dann blendet es in schwarz und so weiter und dann geht das Spiel dann, also tatsächlich dann los, sag ich mal. Du so hast ja,
1: vor allem, du hast ja ähm, zwei unabhängig voneinander, äh, wie soll ich sagen, nicht Level, aber äh, Teile. Du hast ja einmal diese Ölplattform und dann hast du noch du kannst du kannst halt äh, verschieden anfangen das ist es auch noch Mhm. aber naja auf jeden fall äh, war die 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 Spielgemeinde dann erstmal oder die Fangemeinde
0: nicht so nicht so
1: erfreut ne die haben dann schon gedacht irgendwie es gab tatsächlich Leute die haben dann aufgehört zu spielen und haben sich beschwert ja also die haben wirklich Beschwerden eingereicht wo es dann erstmal geheißen hat ne Leute spielt doch erstmal zu Ende spielt doch mal das Spiel jetzt, ja? Ähm, Nein, niemals! Und und die man ja von von Herrn Kojima weiß und auch von der Metal Gear-Reihe dann, also gut, das war halt erst der zweite Teil, aber es gibt ja so viele Dinge, die in diesen Spielen, ich sag mal, versteckt sind oder eingebaut sind, die man selbst nach dem dritten Durchspielen noch nicht mal erlebt hat, ja? Ähm, Es es gab zum Beispiel, das war, glaube ich, sogar im ersten Teil, da gibt es eine Szene, wo die äh, wo, wo eine ganz also wo eine Armee von Soldaten äh, vor einer Leinwand steht, da wird eine Rede gehalten, ne, und du du konntest quasi du musstest daran vorbeischleichen, ne, So. Und dann gab es aber Leute, die sich gedacht haben, hm, da ist ja dieser dieser Diaprojektor. Der halt das Licht daran wirft. Wenn du davor vorbeiläufst, sehen die halt den Schatten und wundern sich, ne? Und bla, okay. Kann man denn mit dem DIA-Projektor noch was machen? Und irgendwann hat dann jemand sich getraut quasi, ja. Und äh, hat dann diesen Projektor bedient und was, zu, was dann halt zur Folge hatte, dass sich dann alle umdrehen und dann ist Game Over. Dann ist das Spiel tatsächlich vorbei. Ja, also du hast dann verkackt. Das war dann nicht einfach mal so, ah, nee, nee, ich, ich lade jetzt mal den Speicherstand von vorher, das Spiel war vorbei. Ja. Weil du einfach verloren hast. Ne? Und das, das war tierisch witzig. Und in dem Spiel, hier in dem zweiten Teil, da gibt es so viele kleine Details. Abseits von dem ganzen Trubel in dem gesamten Spiel. ja Dass du zum Beispiel auf Möwenkacke ausrutschen kannst. Oder dass wenn du nach oben guckst und dich Möwen anka- ankacken, oh. dass es auf der Kamera, also auf den Augen, ne Regentropfen. Oder dass du zum Beispiel. Ich entsinne mich, ich ja, entsinne mich. Und Atem, zwar, wenn es sichtbar wird, wenn es kalt wird du, oder so. Ja?
0: Du konntest äh, den Gegnern nach und nach die Gliedmaßen taub schießen Du ja, konntest sozusagen. Genau. Du konntest, ihm oder, wenn, wenn du ja. dem nämlich in den Schussarm geschossen hast, dann, äh, dann baumelte der die ganze Zeit weiter runter Richtig, und der hat dann ja. nur noch mit dem anderen Arm gekämpft. Wenn du ihm die Beine weggeschossen hast, dann hat er noch mit den Arm wedeln können und so weiter. Ja, ja hier, Schwarzer ja. Ritter, Monty Python und so. Ja, ne? ja, klar. Ähm, einigen uns auf Unentschieden. Du konntest ihn tatsächlich nach und nach die, die Grießmaßen taub schießen, so nach ja. dem Motto.
1: Und das, was, was halt auch gab, war noch, zum Beispiel Klimmzüge. Ne? Du konntest ähm, entweder dich hangeln oder hochziehen. Aber wenn du die Tasten für äh, für Hochziehen immer wieder gedrückt und losgelassen hast, in einem gewissen Intervall, dann hat der Klimmzüge gemacht. Und das hat sich sogar auf äh, dein Stamina ausgeübt.
0: Krass.
1: Dass das dann dann erweitert wird sogar. Du wurdest kräftiger. Das war geil. Und du wurdest nach einer gewissen Zeit, hast du dann auch so, jetzt jetzt bin ich erstmal fertig. So So was gab es. Dann
0: diese versteckten
1: Poster von. Und wenn du
0: geraucht hast, wurden sie wahrscheinlich geringer oder so. Ne?
1: Äh, na ja, nach Rauchen hat sich negativ auf Stamina aus, also auch auf die Gesundheit ausgewirkt. ausgewirkt aber du konntest natürlich deine ja. Laserstrahlen besser sehen. Ne? Das gab es im ersten Teil ja auch schon. Ähm, mhm. und, und solche Dinge, ne? das, das macht diese Spielereihe einfach komplett äh, genial. Ne? Dann natürlich die Story, die auch wenn nicht immer gleich ersichtlich recht gut gemacht ist, also wirklich gut. Ähm, In in Japan äh, hat das Ganze dann nochmal eine ganz andere Bedeutung teilweise, weil äh, das war der vierte Teil, äh, Guns of the Patriots. Ähm, Da gibt es ja eine Szene, wo quasi, wie soll ich sagen, Vater und Sohn zusammenfinden. Also Old Snake und ähm, Solid Snake. Ah, der vierte, ja.
0: der vierte Teil war der, wo der gealtert war, der der. Ja, ja, der, wo, der, wo, wo, der, wo er
1: schon alt war, genau ja, der Big Boss, also Old, Old Snake. Ähm, Und also Leute, die das quasi auf Englisch spielen, äh, was ja dann auch andere Synchronsprecher innen hat, ähm, können das nicht, können das quasi nicht mitbekommen haben und nicht wissen. Aber im japanischen Original sind die Synchronsprecher von diesen zwei männlichen Figuren tatsächlich Vater und Sohn. Und die haben vorher auch äh, elendig lang keinen Kontakt gehabt. Und die haben dann quasi für diesen Titel diese zwei Synchronsprecher rangeholt. Und dann gab es quasi nicht nur vor der Kamera im Spiel, sondern auch hinter der, hinter Mikrofon, wenn du so willst, ja, gab es auch wieder eine Zusammenführung, ja. Und das sind so so Dinge, wenn man die weiß, ja, was, was da alles so dranhängt, was da so für Herzblut reinfließt in die Geschichte, ne? Das, ist das Gänsehaut-Feeling
0: einfach, ja. Das ist wirklich. Und Also das, das, das Spiel tritt da schon fast in den Hintergrund, sondern ist nur ja, so, so. Ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Und hier, Obwohl beim, das Spiel
0: selber schon sehr gehaltvoll ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das Spiel, nur, ja, dass das ja, Spiel ja. nur so eine Hülle ist oder sowas, nee, sondern erstens, also ist es ist auch wieder ziemlich lang, glaube ich. ne? Ja. Also der Speed, also der schon. Speedrun alleine dauert schon, oh Gott, das muss ich lügen, eine Stunde oder so, oder zwei, ich weiß es gar nicht, aber auch echt lange. Mhm. Und, ähm, das Ding es ist halt auch sehr gehaltvoll. Also ja. alleine schon, ich meine, die Intro, man, du hast, wir haben ja gerade so die Intro von der Intro-Sequenz erklärt, aber selbst die dauert so 10, 20, 30 Minuten oder sowas. Und ja. dann bist du erstmal an der Einführung vorbei. Ja. Dann hat das Spiel noch nicht mal angefangen. Also das dann hast richtig. du erstmal nur die Einführung gespielt. Und ähm, das ist schon ziemlich krass. Und ich meine, ein schönes Detail bei, bei der Einführung gab es ja noch. Ähm, zum Schluss äh, hörst du ja in dieser, dieser, dieser Halle darum, wo die ganzen Leute da stehen. Und ähm, der Colonel oder so oder der General oder so hält da gerade eine Rede und äh, wenn du einfach abwartest oder wenn du, es läuft ja ein Timelimit währenddessen mit ja. und ich glaube, während du, ich glaube, du kriegst einmal die Chance sozusagen, wenn es abläuft, dass da nicht sofort Schluss ist, sondern der General, mhm. ach, ich hab gerade so einen guten Schwung, komm, ich mhm, rede nochmal kurz ja. weiter und so weiter, sondern du kriegst dann irgendwie noch was drauf oder so. Irgendwie sowas war da, ich weiß nicht, ja. also der Colonel der, der hat dann irgendwann den Schluss seiner Rede erreicht und sagt dann so, ach Leute, wisst ihr was, ich bin gerade so gut in Fahrt, ich rede mal noch ein bisschen.
1: Ja, nee, das sind tatsächlich solche Sachen, ne? Und ähm, was ja bei dem, gerade hier beim zweiten Teil, wo ja dann eine andere 3D-Grafik-Engine äh, quasi ver- benutzt wurde, äh, um zeitgemäßer zu werden, sage ich mal, ne? War ja auch viel, viel mehr möglich dann, ne? Und was auch interessant war, ist, ähm, dass ja die amerikanische Version, in Anführungsstrichen ähm, gewaltvoller, also brutaler gemacht wurde. Und zwar wurde die, Gewalt. ja, wurden in manchen Zwischensequenzen wurde das Blut äh, rötlicher gefärbt und auch die die Menge erhöht. Ja, es gibt ja so einen Vampircharakter in dem in der, in der Story. Äh, Und gerade bei seinen Videosequenzen wird es auch öfter mal ein bisschen blutiger. Äh, Also es es hält sich noch im Rahmen, aber die US-Version ist tatsächlich da etwas gehaltvoller. Und äh, ja, was was auch noch so ein Ding von der Metal Gear Solid Reihe ist, zumindest ab dem zweiten Teil, ich weiß gar nicht jetzt, ob es beim ersten so war, ähm, wurde dann später der sogenannte European Extreme Mode eingebaut. Weil sich nämlich, und jetzt kommt's, die westliche Bevölkerung gerade in Europa darüber beschwert hat, dass das Spiel zu leicht ist. Und es gibt, ja, verschiedene Schwierigkeitsgrade, auf jeden Fall. Aber es gibt ab dem zweiten Teil dann den European Extreme Mode, der dann später auch äh, für Japan veröffentlicht wurde und so weiter, weil, also, in Japan, da lag die, da, der Fokus ja, liegt ja immer so ein bisschen auf der Story und äh, natürlich gibt es auch arschschwere Spiele dort, ja, die wir hierzulande gar nicht spielen würden, wahrscheinlich, weil das nicht unser Ding ist, ne? also vom, vom Genre her, oder weil aber, man
0: sie uns vorgehalten hat, ne? Mario the Lost Levels?
1: Äh, ja, ne, <lacht> nee, aber aber mal, mal ganz ehrlich, ne, also die haben die haben sich äh, von Natur aus dazu entschieden, das Spiel nicht allzu schwer zu machen, ne? weil es ja schon mhm. noch ein Erlebnis sein sollte und dann äh, für den europäischen Markt später diese European Extreme Modes eingebaut. Uh, den du dann nach einmaligen uh, Durchspielen freigeschaltet hast. Und uh, da hast du dann gerade beim dritten Teil, der dritte Teil, das ist auch nochmal so eine Story für sich, dass uh, da gibt es dann noch ganz andere Spielelemente, die das uh, Spiel an sich schon schwerer machen, die dir aber halt auch viele Möglichkeiten geben, wenn du es richtig machst, uh, gut durchzukommen. Aber da mhm. dann noch diesen European Extreme Mode reinzubauen, ja, Alter Schwede, also so schnell, wie man da entdeckt wird, ja, und für die, die es es nicht kennen, im dritten Teil, da ist man dann äh, eher auch so in tropischen Regionen unterwegs äh, und man hat viel mit Tarnung zu tun dort, ne? also Uniform, Tarnfarbe muss man richtig auswählen, damit man nicht gesehen wird oder schlechter gesehen wird, sowas alles und das ist so gnadenlos. Es ist so gnadenlos, wirklich, ja. Und das, das Geile ist halt auch bei Metal Gear Solid: du hast halt immer einen gewissen Grad an Realismus drin, der wirklich gut eingearbeitet ist und dann durch die Story natürlich auch äh, paranormale Sachen, ne, so übernatürlich im, also übernatürlich in Anführungsstrichen. Aber manchmal ja, auch das. ist immer so
0: surreal einfach so. Ja,
1: wo ich meine, beim dritten Teil hast du auch, hast du trotzdem über natürlich da gibt es ja verschiedene Boss BossgegnerInnen, die, gegen die man antritt. Und einer davon ist The Sorrow. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Geist. Ja, ähm, ja. aber wie gesagt, das, das sind so die Dinge, die diese Reihe auf jeden Fall super, super spielens und liebenswert machen.
0: Ich mich wundert hier bei den Artikeln hier ständig hier, eure unzähligen Feinde agieren in, im 128-Bit-Zeitalter, ich habe den Begriff schon vorher What zwei, dreimal gelesen, da haben die sich, also die die scheinen sich da wirklich total drauf gefreut zu haben, dass das 128-Bit-Zeitalter, ja, also als wenn das noch ein Ding gewesen wäre, das war ein Teil, als damals die 16-Bit-Wars äh, waren zwischen Super Nintendo und dem Sega Mega Drive oder mhm. Genesis, wie es im in Übersee hieß, ähm, da hat man hier gesagt, hier die 16-Bit-Konsole und die, und dann gab es dann hier die, die 200 oder die 64-Bit-Konsole mit dem äh, Jaguar und so. Ja. Atari Jaguar und, und so. Äh, da, da war das ein Ding. Aber seit der Playstation 1 hat keiner mehr damit gesprochen, davon gesprochen, weil man wusste, der, die CD-ROM ist ein Game Changer, ja. Hm, ähm, ja. Die wird alles ändern und äh, wenn der Nachfolger eine schnellere CD-ROM-Drive bringt, der dann den Entwicklern endlich mal aufhört, ständig ein Bein zu stellen beim ersten, äh, denn CD-ROMs waren für Musik gedacht und nicht für für Daten und da, sage ich mal, ein Spiel drin zu verstecken, erforderte zumindest bei der ersten Playstation so einen kleinen Hack immer so ein bisschen, damit mhm. man äh, mit der mit der Menge, sage ich mal, klarkommt, weil arbeitsspeichermäßig war da auch noch nicht so viel los. Das waren dann mal so Beschränkungen mit aber 128-Bit-Zeitalter hier. Äh, Fand ich ein bisschen übertrieben. Oder ja. braucht doch da keiner. Also es ist auch so, so ein bisschen so ein bisschen blöd. Fand ich so. Ähm, aber ansonsten stimmt, ich habe gerade nochmal drückt, ja, es wird tatsächlich nur Solid Snake hier gezeigt. Das ist natürlich auch so ein bisschen ja. sneaky, aber wahrscheinlich, weil die es auch nicht besser wussten, sondern weil Konami ihnen nur die Dinger gezeigt hat.
1: Richtig, die werden wahrscheinlich nur das bekommen haben. Ne? also das, das, ist
0: natürlich dann, das ist natürlich dann sehr, sehr ja. Aber Kojima war halt immer so einer, der so streitbar, aber ähm, der hat halt sein Ding gemacht. Sneaky little bastard. Aber der hat halt was reingebracht, was du bei bei Spielen, bei anderen Spielen auch heutzutage, ich meine, du kannst von Death Stranding halten, was du willst. Ja, also ich tue es auf jeden Fall. Aber es ist ein Spiel, was du so anderswo sonst nicht mehr kriegen wirst, weil du ansonsten 40 Köche hast, die in deinen Brei yeah. mit rein mit reinrühren, weißt du? Yeah. Du hast deine drei Producer, die gleichzeitig für das Spiel zuständig sind. Dann hast du vier, fünf Game Designer, die miteinander was machen. Dann hast du 10.000 Studios weltweit, die ähm, jeder und der eine macht macht die Nägel für das Fass im vierten Level yeah. und, und was weiß ich was. Also ein riesen Wust an Leuten. Ich weiß nicht, Assassin's Creed 2 hatte weltweit irgendwie, keine Ahnung, 2000 Leute beschäftigt oder so 2500 eine Irrsinn, ein, ein Irrsinn, ähm, und Kojima ist halt noch einer von diesen letzten Game Designern, die tatsächlich ihr Spiel machen oder die der sein hm. Spiel macht. Ja, das ist ja. nicht ein Spiel von Konami, das ist ein Hideo Kojima Spiel. Deswegen freuen sich da auch ja. immer so viele darauf, und nur dann hast du halt wirklich solche Fingerprints von ihm drin. So nach dem Motto: Ja, was du gesagt hast, hiermit du kannst. Ähm, Ging im Essen aber schon, wenn ich mich recht entsinne. Mit dem äh, äh, an der Luft, wenn du an der Luft bist, sieht man den Atem und so weiter. Ja, oder, wenn, ja. oder wenn man nach oben guckt, dann etc. Und, und die ganzen Geschichten. Ähm, oder das, wenn du, ist, ich,
1: das was, was auch noch ein, ein super geiles Ding war, wenn du diese äh, Rationen mit dir rumschleppst, mit denen du halt äh, Gesundheit wieder auffüllen kannst, ne? mhm. äh, Wenn du die zu lange bei dir trägst, dann vergammeln die und dann fliegen auch so Fliegen um dich rum. Und wenn du dich dann zum Beispiel vor äh, Wachen in einem Schrank versteckst, dann verraten die Fliegen deine Position.
0: Nein. Das ist so
1: so viel Realismus, also in Anführungsstrichen, was die da eingebaut haben. Das ist unwahrscheinlich krass. Unwahrscheinlich krass.
0: Das sind so solche Politurdetails, weißt du? Wenn du so ein Spiel einfach so lange laufen lässt, dann dann, dann kommst du halt zwar irgendwann drauf. Und das kannst du halt auch nur dann machen, wenn du die Arroganz besitzen darfst, zu sagen, ja, dann kommt das Spiel halt erst für den ersten drei Monaten und so weiter. Ja. Ist mir doch egal, so nach dem Motto, oder? Das musst du aber halt auch erstmal können. Also, das, ja, das kann halt können, auch nicht ja. Ja. aber
1: wenn dann, dann, wenn dann normal, der ja. Developer, also der, der Publisher, sagt so: äh, Du, das dauert mir gerade zu lang. Da hilft auch all das Geld und Einfluss der Welt nicht. Und dann passiert halt das, was dann auch bei Konami passiert ist.
0: Mhm. Genau. Was meinst du jetzt genau?
1: Na, Ko- Konami und Hideo Kojima. Ach so, ja, die, okay. die, die Trennungsgeschichte des
0: Jahrtausends. <lacht> oh.
1: <lacht> Aber er hat ja, er hat ja jetzt, er hat ja selber seinen er hat ja Fuß gefasst, also beziehungsweise eigentlich war er ja nie umgefallen. Der hat ja so nee. viele Connections und so viel, also der, der hat gesagt, so scheiß drauf, mache ich mein eigenes Studio auf.
0: Und das ich mein, war auch die K- beste, ja.
1: Wenn sich, also mir kann niemand erzählen, dass sich die führenden Leute bei Konami nicht so hart in den Arsch gebissen haben danach, weil die gesehen haben, mit wem der so rumhängt, was der für Leute an der Angel hat. ja, mhm. Hollywood-Größen, ja, dann auch äh, nationale Größen, ja, also in, aus, aus Japan. Äh, mit, mit, mit was für äh, Firmen der zusammenarbeitet, da müssen die sich doch eigentlich tierischen Arsch gebissen haben. Das kann keiner erzählen, dass nicht da mal einer irgendwie wütend gegen den Mülleimer getreten hat mindestens, <lacht> weißt du?
0: Äh, wenn keiner da war und ganz leise und ganz vorsichtig. Also, äh, und, ja, 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 auch, ja. Äh, und danach
1: noch am, am Shinto-Schreien um Vergebung gebeten oder
0: so. Okay, jetzt. Also, <lacht> <lacht> nee, also, ja. Äh, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wobei ja. ich, ich äh, Du weißt ja, solche gerade so Firmen wie Konami und, und Activision und so weiter, die sind halt, die sind einfach zu groß, um da eine Person dafür verantwortlich zu machen. Ja. Also dann ist, du hast dann das merkwürdige Phänomen, du fragst jeden in der Firma und jeder ist entsetzt über diese Entscheidung. Und keiner weiß so richtig, ja, wer denn jetzt die Entscheidung getroffen hat und oder zu was jetzt die Entscheidung für die Personalplanung sagt ja was was wollt ihr denn von mir ich habe doch nur ich habe doch nur äh, das die, den Zettel ausgefüllt den ihr mir reingegeben habt yeah. und die oben weiter ja was yeah. denn ich habe doch nur die Entscheidung von dem Ding weitergetragen und die nächste ja, was wollt ihr denn nicht dann? und so also und keiner ist wirklich dafür verantwortlich, aber alle sind schuld oder so. Das ist dann Nein. auch so, ein, so was total Komisches. Das ist halt bei diesen Firmen, die, die so groß sind, dass sie kein, äh, kein gemeinsames Gewissen mehr haben, sage ich mal so, oder keinen gemeinsamen Verstand, sondern nur noch ein, ein Flickwerk von, von zig verschiedenen Sachen sind. Und da funktioniert dann halt auch nichts mehr. Ja. Ähm, deswegen sind halt so Spiele von so kleinen Teams, ne, Bitmap Brothers damals hier, Ding und was weiß ich was, das ist halt das Problem, wenn du mit so großen äh, Firmen zusammen Das hat die Filmbranche ja auch schon seit Ewigkeiten und äh, Verlagsbranche und hm. was, was ich weiß ich was, alles, ne? Wenn die dann auf die Idee kommen und sagen: Ja, kann das Spiel vielleicht auch ein halbes Jahr früher rauskommen oder können wir das Spiel vielleicht drei Monate vorverlegen, weil da ist wir dann Weihnachten und dann können wir es vielleicht, dann verkauft sich das besser und etc. <lacht> und der, die Leute sagen dann, seid ihr denn wahnsinnig? <lacht> das, wir haben ja jetzt schon zu wenig Zeit. Wie sollen wir das denn noch schaffen? Na, ihr könnt auch ein bisschen was rauskürzen oder sowas. Und dann sagt der am besten der Spieledesigner noch lachend: Das würde ja nur gehen, wenn wir den Hauptcharakter nochmal wegstreichen und durch ein Äffchen ersetzen. Ja, mach das doch, das ist ganz gut, wenn das dann von der Zeit reicht und so. <lacht> was? Das könnt ihr äh, nicht äh, machen. Ja, ja, ja. Und, also einfach nur, einfach nur scheußlich. Ja, okay. Ähm, damit wollen wir es dann für diese Folge auch mal ich bewenden lassen.
1: Ich denke auch, ich denke auch, ja.
0: Es war mir wie immer ein, ein Fest, eine Ehre und eine Güte, mir darüber gesprochen zu haben. Äh, es. man man gräbt halt auch immer so so tief in diesen Sachen drin, die einem dann immer wieder so ins Gedächtnis kommen natürlich und da verplaudert man sich natürlich auch. Aber deswegen sind wir hier. Ich fand es mal richtig spannend, mal wieder in eine Konsolensache reinzuschauen. Auf jeden Fall. Nächste Folge Teaser mal an, kommt mal wieder eine Sonderfolge auf euch zu. Seid gespannt. Wir verraten noch nichts. Ähm, (lacht) Okay. Und bis dahin sagen äh, Tschüss aus Potsdam, der Robert und aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.